0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: В Петербурге, несмотря на всю коронавирусную панику и весь вот этот вот ужас, который происходит в нашем городе, у нас все-таки открывается международный фестиваль «Серебряная лира. В девятый раз. С 29 октября по 6 ноября. И в этом фестивале, в принципе, мы можем увидеть таких звезд, как Полину Осетинскую, Камерный оркестр-дивертисмент, Петра Дуэт и, конечно же, Алексей Чижик. Алексей Чижик у нас в эфире. С ним поговорим в ближайшие 40 минут. Здравствуйте, Алексей. Привет всем. Слушайте, Алексей, на самом деле, как вас занесло на фестиваль, скажем так... Камерной музыки. То есть не то чтобы я считаю, что вибрафон – это недостаточно камерно, но просто вот как-то немножко странно, нет?
0: Ну, в принципе, это камерный инструмент. Но, как всегда, это всегда небольшое, небольшое чудо или, скажем, ситуация сама собой так сложилась. Когда-то я помогал очень давно Руководству фестиваля Можно сказать даже не по музыкальной части А почти как грузчик и Решил помочь достать комбик Потому что приехал известнейший бас, басист Из Германии Но и честно говоря я забыл как его зовут угу. Да. И когда он пробовал этот комбик То ли я сел за рояле И нажал два аккорда И это запомнилось тоже Борису Леонидовичу Березовскому Руководителю То ли был вибрафон, который я тоже дал, свой инструмент. То есть я все притащил, и мы поиграли, у нас был небольшой джемсейшн. И это как-то так запало всем э, в душу э, на сцене Малого зала филармонии, что сразу, видимо, э, вот Борис Борис, решил, что все, беру на следующее мероприятие. Прекрасно.
1: Вот так прокладывают э, музыканты дорогу такими тернистыми путями, дорогу к славе, э, когда вы знали, с какого Нет, ну так так или иначе, на самом деле, фестиваль действительно очень интересный. Тут помимо тех звезд, которых я назвала, тут еще очень много всякого-всякого-всякого. Пожалуйста, посмотрите на их официальном сайте. Как это прочитать? «Сильвер»? Лир, да? Да. Северные лиры, короче говоря, да? Ищите, ищите и посмотрите, это правда очень любопытная, в этом году очень любопытная программа.
0: Кстати, звук вибрафона, многие ведь этого не знают, он как раз очень серебристый, по ощущению. Ох! Да, да, это надо слышать. Вот представьте, металлическая пластинка, покрытая золотым сплавом, а внутри она серебряная, и вот она звучит, и звучит... Как что-то напоминающее отдаленно челесто, или а внешне это все напоминает орган, потому что есть трубы, а играют на таком инструменте аж пятью палочками. И вот э, все это очень мелодично, красиво в петербургских традициях, потому что многие ведь это не секрет знают, что я как самое старое дерево Санкт-Петербурга. Играю уже 29 лет. Столько люди живут, действительно, с 29 лет в летнем садике.
1: Слушайте, мы сейчас об этом поговорим обязательно. Я единственное, что, возвращаясь к теме Серебряной Лиры, я скажу, что ваш концерт, концерт Чижик Джаз-Квартет, состоится в Малом Зале Филармонии 1 ноября. Ну, это точно пропустить нельзя. 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 И о джазе мы тоже, наверное, поговорим. 29 лет. Да. В летнем саду. И в любую погоду, насколько я понимаю. И вообще я вас помню под проливным дождем в летнем саду. Честно говоря, много лет назад.
0: Да, вот этот фанатизм э- ощущений, э- у меня он до сих пор присутствует. То есть э- немножко сейчас в легкой форме, но э- мне нравилось действительно так лет 20 назад стоять под какой-нибудь веткой. Э- в летнем саду и в проливной дождь, может быть, накрывшись полиэтиленом, играть Вивальди. Вот, вот, вот. Да, 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 Кстати, это не Вивальди вот меня преследует всю жизнь, и музыкальный сюрприз будет и на концерте 1 ноября. Я отрыл одну рукопись «Вивальди», которую Шу-шу. не исполняли практически никогда. Это ноты оперы, которая была найдена в конце 20 века. И осталось только четыре номера. Одну из арий. Эта музыка действительно никогда не исполняется. И вот мой друг, итальянец. Почему я нашел эти ноты? Итальянец. Франческо Венеручи джазовый пианист вдруг решил в стиле вина Вивальди написать оперу. Осталось 4 арии. 4 арии это не так много, это может быть 15 минут. А он написал 4 акта в стиле Вивальди. И иногда это переходит в какую-то современную музыку, но вот это вот пере... перекатывание музыки Франческо от, от старой музыки к музыке. современной он, да, он, он заметен. Это постепенно появляется вдруг какая-то не заметная нотка, которая вдруг добавляется другой. И музыка преобразуется, вы даже не замечаете, как в этой опере оказываетесь э, в 21 веке. Так э,
1: а что мы 1 ноября в Малом вот зайце
0: Это меня как раз привело к такой мысли, что попробую-ка я так же сделать так. по этому же принципу и переделать эту музыку модерного, современно, как будто бы эта мелодия появилась сейчас в 21 веке. Это э, вообще опера посвящена делам очень старинным, и Ария называется, очень странно, наверное, на современный язык, «О чудесные огни». И что за там, бла-бла-бла. Какие, какие вы сверкающие. Я в свое время в Малом зале филармонии планировал играть концерт Космогония. Он, кстати, состоялся. И тогда эта ария была недоделана. И это как раз был кусочек моей космической программы, именно связанной вот с космизмом в музыке 21 века. И вот эта ария появится уже в таком современном... Это будет современный Вивальди. Иногда он будет... И барочным, иногда он будет и современным. Слушай,
1: ну это, это премьера, да? Я, по, по сути, сути дела, по мировая, это премьера, да?
0: Мировая, да. И вообще
1: мировая премьера, некоторым образом стесняюсь сказать, не только Чижика и его итальянского друга а Бивальди. То А-а-а. есть вот, но, вот, вот это произведение, да, но мы с вами не услышим... Ну, в другом виде в ближайшее время практически. А, кстати наверняка. говоря, многие
0: ведь не знают, а это, ну, скажем, музыканты все это знают, но мне многие не знают, что музыку Вивальди ведь нашли в начале 20 века. Ни, ни, ни Чайковский, ни Шопен, ни Битхоин не знали этого композитора в принципе. Никто не знал этих времен года. Это все было найдено в Италии. И теперь это находится, как я понимаю, в библиотеке национального города Турина и там вся библиотека, все, что было найдено. Где-то в 1900, вот надо посмотреть, двадцатом, двадцать 23м годах было найдено все собрание сочинений Вивальди.
1: Слушайте, ну хорошо, что отлично, что вы напомнили эту историю, а мы давайте вернемся к с одной стороны летнему саду, а с другой стороны. Просто если вдруг кто не совсем понимает, кто в танке, да, и не понимает, кто такой Алексей Чижик, это вот тот самый виброфонист, известный на весь мир, который на секундочку играл с Плассидом Доминго, с Мстиславом Ростроповичем, с Янсенсом, с Кондаком, Голощокином, Шелклопером, ну вот это вот все, даже с Шиштофом Пендерецким. Слушайте, а, и в то же время вы продолжаете играть в летнем саду. Мне знаете, что это напоминает немножко, да, эту ситуацию? Упорный, да, такой? Ну, Некоторый ман- маньячизм в этом, безусловно, наблюдается.
0: Нет, ну это очень приятное место. Это сцена, которая дает э, очень много заряда и э, общения с людьми. Потому что я... Ведь э, одно дело концерт, когда ты готовишься и думаешь, программа будет такой-то такой. Э, готовишься, придумываешь, делаешь все по полочкам. А тут летний сад. Ты не понимаешь, что нужно сыграть. Видишь людей, идет хмурый человек. Но вот ты думаешь подыграть этому состоянию и, может, быть быть, а потом его как-то вывести на другой уровень. Или приближаются э, трехлетние дети, и в этот момент я играю что-то из Моцарта веселое, они вдруг начинают танцевать, и появляется какая-то, знаете, вот э, картинка документального кино, когда само все рождается, и это можно даже смотреть. И у меня есть такие фильмы. Кстати, один из фильмов э, известного достаточно режиссера, который снял серию известных э, э, фильмов на, на московской на, на мосфильме это Вартан Акапян и вот он снял такое замечательное документальное кино, которое называется Чижик". Чижик. «Чижик». 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 Очень просто. «Чижик». Это черно-белый фильм. Если его смотреть, то а так представляешь, что оказываешься где-то в какую-то от... оттепель хрущевскую. Вот что-то в этом роде. Стильно. <с- <с-
1: Но на самом деле мы томим наших слушателей уже достаточно долго и не давай им послушать, собственно, непосредственно звучание вибрафона, а тут... Надо признать, что это такой инструмент, мягко говоря, звучения сказочного. Я понимаю, почему он вас заворажил, когда вы его услышали в детстве. Вы много об этом говорили в разных интервью. Он действительно совершенно завораживающий. Вот мы сейчас слушаем, мы сейчас что слушаем?
0: Ну, например, мы сейчас послушаем, давайте в чистом виде послушаем вибрафон. Это одна из самых моих первых записей. Тема называется э, «Фолия». Она используется множеством композиторов. Это как бы немножко вариационная такая импровизаторская тема. Композитор Сор, Фредерик Сор. В оригинале это произведение для классической гитары. Слушаем, Ну, слушаем. Слушаем. Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. да? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Культурные люди.
1: А мы продолжаем с Алексеем Чижиком. Это тот самый вибрафонист, всемирно известный вибрафонист, который играет в летнем саду. Играет уже... В летнем саду три десятки лет. А так, ну, между делом, он, ну, еще играет немножко с Пластидоминго, там и там с какими-нибудь там Пендерецкими,
0: предположим, или в Мариинском театре, или в Мариинском
1: театре, (смех) да, случается такое, или в филармонии, вот, ну, а еще так, в общем, немножко в летнем саду. Но на самом деле открылся международный фестиваль камерной музыки Серебряная лира. И вот он идет в Петербурге до 6 ноября, и 1 ноября будет концерт непосредственно на чижик, чижик джаз-квартет, собственно, всем welcome, потому что вот это ближайшее да, время, когда вас можно услышать. Да. Но э, о судьбах, так сказать, музыки мы с вами о глобальном говорили, мы послушали чудесно ваше произведение. И продолжая тему летнего сада, вы знаете, я не могу вас не спросить, потому что это очень актуально для нашего города. Вы, наверное, слышали о том, что наши доблестные депутаты решили упорядочить, узаконить существования уличных музыкантов. О, Господи. Не слышали?
0: А, ну вообще что-то я такое слышал, но надо сказать, что для меня был совершенно новый экспириенс в моей жизни. Вот эта пандемия, сад-то был закрыт.
1: А, да да, 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 А
0: что мне делать? Я сижу дома и понимаю, что сидеть-то не могу, а у меня вибрафон за 10 тысяч евро, шикарный в машине, куда-то идти. Я, естественно, пробую и думаю, надо попробовать другие парки. Значит, еду в парк «Сосновка», играю, Практически лес, никого нету. Там иногда один человек проходит очень... Потом вдруг люди стали собираться. Там какое-то было оповещение по интернету, какие-то группы. И приходили, как такой open-air концерт, собирались велосипедисты, слушали. Парк Удельный, вообще шикарное место. Оказалось просто мечта. Рядом с домом своим грифоны. Ну, там меня, кстати, милиция несколько раз гоняла, но в целом замечательно. Подождите
1: секундочку, так... Алексей Чижик гоняла милиция?
0: Слушайте, меня, конечно, гоняла милиция. Дело в том, что вы, может быть, и не знаете, но Алексей Чижик является самым-самым первым еще уличным музыкантом России. До меня еще никто даже не играл. Потому что я начал играть э, в 88-м году, еще до летнего сада. В летнем саду в 91-м. А в 88-м, когда еще никто не выходил на улицу, приехал один иностранец. Приехал на своем э, каком-то вот э, таком автобусе. Там у него внутри бил туалет, гитарка. Припарковался он прямо немало, э, как говорится, просто встал посередине перед фонтаном у Казанского собора и там и ночевал. А и прямо там же играл. Меня это так поразило. Я подумал, тоже так хочу. Взял инструмент из музыкального училища. И стал очень регулярно играть. Вот в те времена несколько раз меня гоняли, и один раз я даже сидел...
1: О, боже мой, так вы еще и рецидивист. Да, в смысле сидел на себя? Да, да. меня даже посадили
0: на переулок Крылова, а да, это, еще до... полиции. Да, это еще до. Да, это еще до моей связи с настоящим памятником Дедушки Крылова, около которой я столько лет играю. Первое, что я посетил, это отделение, как говорится, милиции. Меня посадили в камеру, конечно, с девушками, вы знаете, с какими? С девушками легкого поведения, которые тогда очень в больших количествах ходили по Невскому прослушиванию. Путаны да, да.
1: Я как стол. сейчас
0: помню, засунули в эту вот за решетку меня вместе с вибрафоном. Ну естественно, говорят: ну, ты сыграешь что-нибудь. И почему-то я подумал, мурку я не могу сыграть. Я тогда был такой джентльмен галстуки очень такой вот наивный, тонкий худенький худенький и я почему-то стал им играть а даже альбинонию практически О, на- надгробная такая вот похоронная темка когда
1: знаете тигр скрывает свою шкуру в спектакле а нет там орфей и вреди глюка ну неважно да и это тут приходит значит, это самый тема. самый
0: самый главный милиционер и говорит вы что здесь устроили филармонию выпустите его чтобы больше не трогали его и после этого я так и дальше остался путешествовать
1: Слушайте, а проститутки наверное рыдали под а а альбинонию. Я не говорил альбинонию Силова. Я говорю это не а, могу себе позволить. Слушайте, да. хорошо, Ой, это прекрасно. То есть э, я да. поняла, что у вас сумасшедший совершенно опыт именно уличного музыканства. Так вот теперь... Питербургский... Я же был в
0: 250 английских городах и везде там играл.
1: В 250 английских, с ума сойти. И вот смотрите, вот теперь нам хотят это все ограничить. Нам хотят... Э, Указать конкретные места, где должны играть музыканты. Хотят указать, сколько часов могут играть музыканты. Ну, а вот в чем-то,
0: все. вы знаете, в чем-то я понимаю, почему это произошло. Потому что в любой цивилизованной стране я играл везде. Даже на Канарских островах с фибрафоном, извините. Uh-huh. Даже, ну вот, не буду говорить в каких других странах, но, в общем, практически везде. И вот есть все-таки какие-то знаете, возможности игры, чтобы эта музыка не мешала людям. То есть если человек, а как у нас в Петербурге же, люди с ума сошли, они приносят аппарат, 25 колонок, все это подключается, это просто как рок-концерт. А вот если бы я жил в соседнем доме, это было бы что-то ужасное. То есть какая-то мера в этом смысле должна быть. Если ты делаешь рок-концерт, то, наверное, ну... Пускай идут, играют в парке Сосновка или в Удельном, или на каком-нибудь поле, я не знаю, там, на шоссе Революции, где-нибудь, ну, где угодно. То есть можно найти какие-то пространства, я думаю, которые... Пускай даже на Дворцовой площади поставил колонку. Кстати, одно Борис, из моих... Михаил Борисович
1: Петровский был бы
0: против. Я, кстати, играл там много... В те времена, кстати, я играл не на вибрафоне, а играл на клавишах на старенькой вермоне вместе с барабанщиком. <с вот. И, но это были в 80-е. И вот поэтому я понимаю, что, в общем-то, есть правила, негласные правила во всем мире уличных музыкантов. Когда ты не будешь играть больше часа на одном месте, если ты находишься в пешеходной зоне... Ты не должен превышать какой-то порог шумов. Да, иногда ты можешь быть на каком-то электронном инструменте. Тебе нужна, если электрогитара, подзвучка. Но люди, даже в Берлине я видела, они прячут их куда-то там в полиэтиленовый пакетик, чтобы не показать полиции, что у него есть... Вообще запрещена, кстати говоря, любая электронная вот подзвучка, то есть электрического, uh-huh, uh-huh. запрещено. То есть в этот момент ты должен играть натурально. Хочешь играть на барабанах, пожалуйста, на виброфоне нет проблем. Но как только видишь, что от виброфона тянется шнур к розетке, это уже нельзя. Все Слушайте, думают, что это подзвучка. Я,
1: я, я об этом обязательно скажу депутату Денису Чатербоку инициатору этого законопроекта, который бывает у нас здесь на радиостанции да. каждую неделю. Я думаю, что им будет очень интересно. Услышите, то вы, есть все-таки. это
0: во всем мире это уже как бы есть ну, регламент. регламент регуляция регуляция да то есть они, они все в каждом городе городе она немножко разная каждый город придумывает по-разному но и даже пускай играют с этими колонками но просто но ну, нельзя же месить так чтобы тут уже вот просто идешь вот что... Барабанные
1: перепонки лопаются. Вы знаете,
0: мне все время очень смешно, как я прихожу, ставлю концерты в малый зал филармонии, где, кстати, я буду играть 1 ноября, и там находится арт-директор как бы малого зала, Ирина Альбертна, окно она всегда любит открытым держать, и вот также когда-то, лет сто назад, она услыша меня, тоже я играл там где-то под этим в начале 90-х там на вибрафоне, и... И там какой-то ужас, барабаны, что-то такое. Я говорю, Ирина Альбер, же невозможно. Мальчики играют так, что там стекла дрожат. Леша, ну, а мне нравится, все нормально, я не против. Ну, то есть, понятно, что люди разные.
1: Ну, слушайте, да, какая широта взглядов, да, у руководства малого зала филармонии. То есть, то, что там происходит действительно периодически на канале Грибоедова и вокруг, на Невском, с научными да. музыкантами, конечно, это тяжелое
0: испытание. Ну, опять же, если люди приходят и 6 часов играют на такой громкости, это много. Если люди играют 2 часа или час, это еще, я, я понимаю, что можно дать разрешение. И в этом должно быть разнообразие тоже... Не только... Это тоже звуковое разнообразие. Один играет так громко, а другой играет громко по-другому. Ну вот, то есть должно меняться. Люди...
1: Да, 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 это важно. И на самом деле тоже очень для нашей психики история, чтобы менялся это, даже очень громкий звук.
0: Например, если играть на виброфоне 8 часов подряд очень тихонечко под чьим-нибудь окном, я думаю, через уже 6 часов кто-нибудь дуреет и подумает... Застрелится все... или застрелит
1: вибрафониста. Да. Одно из двух. Слушайте, я посмотрела, опять же, у вас на страничке в будьте Очень классный проект у вас э, с легендарным нашим контрабасистом Владимиром Волковым. Потрясающая история. Давайте мы сейчас послушаем. Это называется Cool Train Project. Ну, такая игра слов, да, э, с, с фамилией композитора, да. В общем, короче говоря, давайте вот послушаем. Давайте послушаем. Прогноз.
0: А Владимир Волков, это вообще наше все. Потому что, если бы не он, то, мне кажется, бы современной музыки России импровизаторской вообще бы не было. Слушаем. Люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Культурные люди.
1: Продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» Алексей Чижик. И я напоминаю, что в рамках международного фестиваля камерной музыки «Серебряная лера» в Малом зале филармонии 1 ноября Чижик джаз-квартет. Вот мы уже... В принципе, за полчаса нашего разговора с Алексеем Чижиком кое-что о самом Чижике поняли. А что такое Чижик джаз-квартет?
0: Во-первых, Чижик джаз-квартет – это абсолютно не джазовый квартет. Почему? То есть, если говорить о таких вот настоящих джазовых людях Санкт-Петербурга, то это, конечно, у нас Давид Семенович Голощокин, джазовая филармония. И они знают, как это играть правильно. Они находятся в стиле, они играют мейнстрим, Мы этого не делаем. Но почему чижик джаз-квартет? Не знаю, потому что джаз – это некая свобода, и мы э, берем... э, У нас два направления. Это мы э, сочиняем нашу музыку, и сочиняем ее так, как классику. То есть она основана на каких-то современных ритмах. она Там может быть замешана и какая-нибудь кубинская история. Фанк, фьюжен, даже техно. И это, и это все строится по каким-то законам, как будто бы играется классика. Но неоклассикой это не назовешь. Скажем так, вот такая современная авторская музыка достаточно напористая, ритмичная. И второе направление – это... Мы берем классику, вот как я рассказывал в первой про части Вальди, про Эвальди, да. про эти все интересные истории, мы берем какого-нибудь Моцарта, и, например, играем его не как написал Моцарт, а играем его, например, на семь четвертей. Людям, наверное, непонятно, что такое семь четвертей.
1: Почему, ну, наверное, ну я не могу Я могу рассказать, например,
0: меня учили в музыкальной школе, когда я поступил семь лет, как научиться играть пять четвертей. Пиво, водочка, пиво, водочка, раз, два, раз, два, три, раз-два, раз, три, два, три, три, раз два три, да, да. Раз, два, три четыре три, а три, 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 пиво, пиво водочка. «Пиво, пиво, пиво пиво, три, 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 у
1: нас три, 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 три,
0: три, 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 15 лет подряд в, в оркестровой яме. Я был барабанщиком. Мое образование – это не только вибрафон, это все ударные инструменты. И однажды, когда я понял, что я сыграл 2500 раз балет «Щелкунчик», и, и где-то полторы тысячи раз «Лебединое озеро», несколько тысяч раз «Дон Кихот». И вот все в таких Боже. вот размерах. И все это на каких-то тяжелых инструментах. Например, в тарелке бить. Знаете, вот такие по 5 килограмм каждая. И «Малиновый звон». Можно в ВКонтакте у меня найти эту запись, где я худенький, стою, и там где-то на гастролях в Америке такой удар. баш Вот. И вот э, в какой-то момент э, моя мелодическая натура, а вибрафон я всегда любил, она победила, и я заиграл э, вот эту классику. Но играть современный инструмент, инструмент 20 века, было бы слишком... Ну ладно летний сад, там действительно скульптуры, играешь Баха, похоже все на орган, как бы нормально слепится, все как бы. А вот э, если играть концерты. Вот как-то не, не хочется играть почему-то, вот как написал Моцарт, так гадам так да да Петь не могу, и вот все вот так. И как-то это странно, по-старперски, неинтересно. Скучно, да? И мы берем там семь четвертей и играем раз, два, тогда гадам три раз мелодия, и вот это и есть
1: Вот, мы сейчас послушали то, что сделал чижик-джаз-квартет с бедным маленьким Моцартом. Да, с его Переложил... свадьбой Фигера. Свадьба
0: Фигера обыкновенная. Переложил его на 7 четвертей. Да. Нормальная история.
1: <с так, <с хорошо. Слушайте, ну, помимо того, что вы э, работаете в Летнем саду, работаете с чижик-джаз-квартетом, помимо того, что вы пишете музыку, и мы сейчас через несколько минут послушаем ваше прекрасное балеро, которое, очевидно, было новеяно Равелем некоторым образом. Да. А, Это
0: произведение, кстати, сочинил я всего лишь за час, Хотя она так глобально смотрится. Это был чистый экспромт. Ну,
1: там термин «вокс». Вот если вы не знаете, что за инструмент термин, термин «вокс», я настоятельно рекомендую погуглить. Потому что это захватывающее совершенно зрелище. И посмотрите это видео. Это тоже очень круто. Но подождите, давайте еще мы еще... Еще, вот что я делаю? Да. «Сказки Чижику» увидела я с вашей да? женой Ириной Чижик.
0: Да, моя жена ваша коллега, по сути дела. работала. На, в некотором смысле, да. Она журналист-продюсер, работала на пятом канале и всю жизнь думала что для нее самое главное это как раз было бы журналистика делать сюжеты заниматься вот каким-то продюсированием и появился ребенок и вдруг вот абсолютно точно не укладывается в график моей жизни телевидение это какие-то но ну, это вот надо работать там вы знаете, очень много, не по времени просто не, не, не успеть, я не увижу жену. Mm-hmm. Я говорю, все, говорю, что-то надо делать. И вот э, тут мне все говорят: Алексей Чишек, да вы просто сказочник, вы сказочник, леттесатов, у вас скачет инструмент. И тут я говорю, ну так э, давай, и, и сказки рассказывать. А все почему? Потому что э, нужно было поехать в Финляндию с другим проектом, где другой человек рассказывал эти сказки. Но. Не смог поехать. А я говорю, а что, если человек не смог? Ну, я думаю, а что, я не расскажу. И говорю, я расскажу. А мне Ира говорит, слушай, ты точно не расскажешь. Ты посмотри на себя, ты на вибрафоне Будешь корячиться, что-то там играть. Еще детям рассказывать сказку. Я могу представить, что это будет. Это будет вообще ужас. Давай я расскажу. Я говорю, ты расскажешь сказку. Ну, вот. И вот... Просто после этого это надо слышать. Я не знаю, вот для меня любимая это Чиполлино. Как Ирина Чижик рассказывает Чиполлино на сцене малого зала филармонии. Но это мы тоже все можем найти в Ютубе, да? Да, это есть профессиональная запись, и видео есть, и звук. Просто я слушаю, это вот... Как будто вот радиофонд, вот это вот гостелерадио. И образное, и интересно. Ну, не знаю, ну я не знаю, может быть, это не только моя любовь к жене, а вот просто нравится, вот просто нравится.
1: И знаете, что еще? У Алексея сын Павел, который старший сын, так вот он тоже вибрафонист. Ужас. Да это да. вообще какой-то кошмар. А, <laughs> дочка, что...
0: Она сказала нет. <laughs> Ей пять лет. Ну, Хватит.
1: Да, ну и маленький еще достаточно. Посмотрим еще, что с ней будет. Но вообще нет в этом чего-то такого немножко ужасающего отца. То, что сын пошел непосредственно по вашим стопам.
0: Да, естественно, он также играет уже десятый год в саду. У памятника дедушки Крылова. Будем надеяться, что он больше меня проиграет там.
1: Ну и будем надеяться, что так же, как и вы, он этим не ограничится, да? Да, он
0: очень востребованный музыкант и играет в множестве проектов и выступает даже сольными какими-то концертами на сцене даже большого зала филармонии, малого зала филармонии.
1: Династия виброфонистов. Как, да. как бы это ни звучало, на самом деле.
0: Казалось бы, что инструмент такой узконаправленный, а ведь такое ощущение, как будто Петербург это город вибрафона. Много его здесь.
1: Много вы считаете?
0: Ну не знаю, вот везде вибрафон, в саду, в филармонии, но на самом деле мало, сейчас мы, конечно, надо сказать, что все, любой концерт сейчас на на вес золота, потому что концертов-то нет, во всем мире никто ничего не играет, только в России все стали играть.
1: Слушайте, ну, вообще, да, я напоминаю, вообще, если вдруг кто забыл, что бушует у нас пандемия, пандемия бушует, и, тем не менее, международный фестиваль Серебряной лиры он сумел открыться, да, и до 6 ноября проходят концерты в рамках этого фестиваля. Там, на самом деле, летит очень много звезд потрясающих. Типа Полина Осетинская, да, типа Петра Дуэта, типа Дивертисменты, это камерный оркестр. Но я особенное внимание, конечно, ваше обращаю на то, что 1 ноября там Чижик, со своим квартетом. Да,
0: и там же еще у меня ребята-то какие, вы посмотрите. Это же Олег Белов, это пианист, который каждый день играет в вечернем урганте, да. Ой. Но при этом он еще и сочиняет музыку для большинства современных художественных фильмов России, причем сочиняет такую потрясающую музыку, что просто вот Columbia Pictures. Он Не сам ее и сам пишет на компьютере. И э, он, конечно, виртуоз. он Слушайте, вот, на
1: самом деле Алексей Белова, мне кажется, нужно. Нужно пригласить нам отдельно Олега. в, эфир... да. в смысле, Господи, Олега Белова, конечно, нужно э, пригласить нам отдельно в эфир, потому что это действительно очень интересный музыкант. Я его хорошо знаю, конечно же. Но у нас с вами осталось на самом деле время только для того, чтобы послушать ваш чудесное балеро, который меня совершенно заворожило: это балеро Алексея Чижика э, тер... для термин бокса. И на термин-бокса исполняет...
0: Лидия Кавина, и это прямой потомок Термена. Она Самого
1: Термена, который изобретателя. изобрел,
0: изобрел да, этот инструмент. И с нами, естественно, Владимир Волков.
1: А, о котором мы уже сегодня говорили. Да. Алексей, спасибо вам большое.
0: Пожалуйста, всего хорошего.